0: Merhaba, iyi haftalar. 2 e, haftalık aradan sonra 5 soru 10 cevapta tekrar beraberiz. Benden kaynaklanan bazı aksaklar yüzünden iki hafta 5 soru 10 cevap yapamamıştım. Bu hafta yeni bir 5 soru 10 cevapla ve stüdyodan e, tekrar e, birlikteyiz. E, bu haftanın e, başlığı işte, sosyal medyadan da görmüşsünüzdür. Seçim başladı ve stratejiler tazeleniyor. Bu başlığı seçmemin nedeni aslında artık bir süredir özellikle muhalefet cephesinde aday tartışmaları çevresinde işte erken seçim olasılığı ve dolayısıyla seçim takvimi açıklanmadan stratejiyi göstermeme, adayı işaret etmeme gibi bir Yaklaşım vardı ve hep bir erken seçim söylentisi ortadaydı. Şimdi erken ya da geç zaten toplam erken olmasa bile dokuz aylık bir süreden bahsediyoruz. Yani Dolayısıyla takvim olarak artık seçim hattına girilmiş durumda. Ama bu başlığı seçmemin nedeni seçim başladı dememin nedeni sadece bu değil. Biraz sonra... Diğer sorular ve başlıklar da biraz daha bunu açacağım. Ama bu erken seçim mevzuna bir temas edeyim. Bundan iki hafta önce filan, iki üç hafta önce işte Erdoğan'ın partisini olağanüstü toplantıya çağırması, Bahçeli'nin beklenmedik bir basın açıklaması yapacağını söylemesi filan yeniden gündemleri, gündemi hareketlendirmiş ve acaba erken seçim mi geliyor? Hatta işte kimileri tarih vererek... Bahçeli'nin ilk yapacağı mitingde erken seçim açıklayacağını filan söylemişti. Bunlar boş çıktı. Bunlar çok ıı, arkası gelmedi. Ve şu anda bir iktidar tarafından gelen bir erken seçim işareti yok. Ama buna karşılık muhalefet cephesindeki aday tartışmalarının içerisinde aday netleşirse iktidar, yani daha doğrusu Erdoğan hemen erken seçime gider şeklinde yine yorumlarla erken seçimi canlı tutmaya çalışanlar da var. Bu olasılık olsun ya da olmasın. Erken baskın ya da zamanında artık Türkiye pek çok açıdan seçim hattına girmiş durumda. Zaten takvimde çok net biçimde artık işliyor. Yani 9 ay dediğimiz süre çok da uzun bir süre değil. Ama daha önemlisi seçimin başladığını bize gösteren en önemli gelişme bence stratejilerdeki değişim ya da tazelenme. Özellikle bunu Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun dilinde görüyoruz. Bu bazı tartışmalara da yol açıyor özellikle Kılıçdaroğlu tarafındaki dil değişimi ya da strateji değişimi. Ama Erdoğan'ın da son haftalar içerisinde ve özellikle bu son hafta sonu yaptığı, çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalardaki dilindeki değişim bize artık stratejinin tazelendiğini ve seçim hattına girildiğini, alana inmek anlamında da Erdoğan'ı daha çok görecek ve duyacak olduğumuzu düşündürüyor. Peki, İkinci soru olarak seçim stratejilerinde nasıl bir değişim var? Nasıl tazeleniyor? Çok uzun bir süredir, yani 2018'den sonra, 2019 seçimlerinin ertesinde de iktidarda, muhalefette ana stratejisini rakiplerinin ya da karşı tarafın, diğer bloğun zayıflığı üzerine inşa etmişti. Yani iki tarafta birbirlerinin zayıf taraflarının kendilerini kazandırmaya yeteceğini, dolayısıyla bunun üzerine kurulan stratejilerle başarılı olacaklarına inanıyorlardı. Bu iki tarafta da geçerliydi. Bilindiği gibi muhalefet, yerel seçim galibiyeti ve daha sonra iyice belirginleşen ekonomik kriz, hele bundan bir sene önce, Yine Erdoğan'ın dahil olmasıyla işte döviz ve faiz sarmalından başlayan ve krizi yüksek enflasyonla bütün herkesin hissettiği hale getiren sürecin iktidarın sonunu getireceğine inanıyordu. Dolayısıyla aktif bir beklemeyle karşı tarafın zayıflığını ve güçsüzlüğünü ifşa ederek işte bu bir senedir neredeyse bütün muhalefet liderlerinin sahada gezerek vatandaşın sesini ve ekonomik krizin etkilerini duyurmaya çalışmasıyla kurulan bir stratejidir. İktidar ise bildiğimiz üzere muhalefetin problemli noktalarını kışkırtarak, kimlik siyasetini sertleştirerek, baskıları arttırarak Karşı tarafın yetersizliğini, muhalefetin bir alternatif olmadığını ve birlikte davranamayacağını göstermek üzerine bir strateji kurmuştu. Yani iki taraf da karşı tarafın zayıflıklarına abanıyordu. Ama artık bunlar değişmiyor, bunlar hala geçerli. Hatta doz arttırıyor iki tarafta da. İktidarda da, muhalefette de bu stratejiden vazgeçilmiş değil. Ama stratejiye eklenen ve aslında yeni ağırlık merkezi oluşturan bir dil öne çıkmaya başlıyor. Çünkü rakibin kaybedeceği iddiası üzerinden yürütülen e, kampanya iki tarafta da bir doygunluğa ulaştı. Yani e, özellikle ekonomik krizin yaratacağı e, destek kaybı konusunda Önemli bir erime yaşadığı iktidar ama o bir duraklama hatta böyle bir tekrar bir dengede katılaşma eğilimine girmiş görünüyor. Yani bir bir buçuk yıl kadar çok bariz bütün anketlere yansıyan hızlı bir düşüş trendinin en azından devam etse bile aynı hızda devam etmedi. yani ekonomik kriz dolayısıyla kayıpların zaten önemli ölçüde yaşandığını görüyoruz. Aynı şekilde iktidar tarafının muhalefete taarruzlarının yarattığı etkilerin de seçmen bazında bir doygunluğa eriştiğini görüyoruz. Bu yüzden de artık taraflar, Karşı tarafın kaybedeceğini karşı tarafın zayıflığını göstermek yerine yani ya da buna bunun yanında kendi kazanacaklarını göstermek ya da seçmene bunu inandırmak üzerine kurulu bir strateji yürütmeye başladılar. Bunu Kılıçdaroğlu biraz daha erken başlattı işte o ben diye konuşan ve iktidar değişikliğinin kesin olduğu. Ondan sonra olacakları anlatmaya başlayan bir e, muhalefet lideri diline geçerek aslında bir tür genel kamuoyunda kazanma garantisini hisseden e, bir görüntü vermeye e, çalıştı. Şimdi de bunu arkasında bütün muhalefeti önce kendi e, partisini sonra da diğer muhalefeti toplayarak devam ettireceğine dair e, işaretler veriyor. Diğer taraftan da Erdoğan'ın özellikle ekonomik krizle ilgili bir süre e, bocalanan, tereddüt gösterilen e, savunma pozisyonundan çıktığını hatta mevcut durumu kendisinin bizzat e, tercihleri nedeniyle yarattığı mevcut durumu sanki bir başarı hikayesi gibi anlatmaya başladığını görüyoruz. Amerika'daki gezisinde daha önce Nebati'nin gaf olarak yorumlanan sözlerini televizyon mülakatında söylediğini görüyoruz. Yani biz bize ekonomik kriz bir şey yapmıyor. %80 enflasyon hiç bizi etkilemiyor. Öyle diğer ülkelerde olduğu gibi biraz enflasyon artışıyla bizim iktidarımız sarsılmıyor hikayesi anlatıyor. Faizi herkes arttırırken düşürmeye devam etmenin bir ayrıcalık, bir farklılık olduğunu söylüyor. Üstelik de işte TOKİ ve benzeri seçim ekonomisi hamleleriyle sanki elinde çok daha fazla imkan varmış ve bu imkanları yeniden dağıtmaya başlayacakmış intiba vermeye çalışıyor. Ve savunmacı pozisyonunu geçen yıl ilk ekonomik, program müdahalesi işte Merkez Bankası değişikliği ve faiz müdahaleleri sonrasında yine bir yayın yapmıştım 5 soru 10 cevapta bunun bazı siyasi sonuçları olacak ve ekonomik krizi siyasileştirme konusunda Erdoğan inisiyatif alıyor demiştim bu bir yıl içerisinde yaşananları hem kayıp açısından hem bu kaybı kontrol edebilme imkanları açısından tartan Erdoğan yeniden buradan bir ııı e, olmak için de başarı hikayesi e, üreterek tekrar kazanacağı iddiasını gündeme getiriyor ve dünyada da bunun alıcısı olduğu bazı güç merkezlerinde alıcısı olduğu imajını yaymaya çalışıyor. Çünkü şöyle te, bu strateji değişikliğinin şöyle bir temel e, mantığı var. Aslında kimin kaybedeceğine odaklanan seçmen Erimeyi yani küpün boşalmasını dengeden kayıpları e, öne çıkartıyor. Ama kimin kazanacağına dikkat kesilmeye başlayan seçmenle birlikte toparlamanın yönünü ve küpün yeniden hangi dengeyle e, dolacağını görüyoruz. Dolayısıyla bugün strateji asıl olarak kimin kaybedeceği üzerine değil, kimin kazanabilir olduğu Üzerine kurulmaya başlanıyor ve dolayısıyla şimdiye kadar yürütülen karşı tarafın kaybedeceği daha fazla şey var e, fikrine dayalı stratejiler aslında yetersiz olduğu anlaşılmış ve yerine yanına bir anlamda bu yeni e, tezlerin konulması zorunluluğu doğmuş durumda bunu şu anda bütün aktörlerde görmüyoruz. Ağırlıklı olarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun dilinden buraya doğru bir eğilimin belirginleştiğini ve bunun devamının da böyle geleceğini varsayabiliriz. Peki burada en önemli belirleyici gündem maddesi olan hatta muhalefet içerisinde başka gündemlerin bozmasına izin vermeden asıl gündem olarak tutulması gerektiği, Söylenen ekonomi e, nasıl konuşuluyor? Biraz e, değindim e, Erdoğan'ın tutumu açısından. Biraz daha açalım onu. Erdoğan bir yıl önce, bir yıldan daha uzun bir süre oldu. İşte ben ekonomistim deyip faiz indirme talebiyle Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirip ekonomi yönetimini yeniden e, dizayn ettiği ve herkesin özellikle muhalefetteki bir takım e, isimlerin ve bazı ekonomi uzmanlarının e, kendi sonunu getirecek e, bir hamle diye yorumladığı e, adımları attı. Bu adımlar ekonomik sonuçları itibariyle öngörüldüğü gibi oldu. Enflasyon patladı. Döviz bütün şeye rağmen e, müdahalelere rağmen yerinde tutulamadı. Yani bir zamanlar her şeyin sonu gibi görülen seviyeye bir sene içerisinde tekrar geldi o müdahalelerle indirmeye rağmen. Ama bunun siyasi sonuçlarını iktidar kontrol edebildiğine inandı bu süreçte. Erdoğan'ın söylediklerinden bunu anlıyoruz. Şu anda işte bu hani yüzde seksenle biz rahatız söylemi... Aslında bu uyguladıkları bir yıllık programın kontrol edebildikleri e, siyasi sonuçlarından memnun olduklarını düşündürüyor. Bu yeniden bir e, zafer getirir mi? Çok tartışmalı. Bence getiremez. Yani çünkü bu geri kazanımı içermiyor. Sadece kaybın kontrolünü içeriyor. Hem ekonomide hem siyasette. Ama buraya e, yüklenerek, bunu göstererek, tekrar kazanabileceği iddiasını içeride ve dışarıda yürürlüğe soktuğunu görüyoruz Erdoğan. In. Dolayısıyla ekonominin konuşulma biçimi, e, muhalefetin bir aralar e, çok iktidarın zayıf noktası gibi gördüğü, liyakat, işte ekonominin gereklerine aykırı davranış, e, inat, nas plan gibi tartışmaları bir anlamda, anlamsız ve e, boşlukta bırakmış durumda. Çünkü tam da bu anlamsızlıkların, bu irrasyonel gibi görünen şeylerin politik e, sunumunu yapmaya başladı Erdoğan. Bir kere ekonomiyi tekrar e, siyasi inisiyatifine aldığını görüyoruz. Almaya çalıştığını görüyoruz. Buna karşılık daha önce bu alana sadece iktidarın işte beceriksizliğini, yanlışlarını, liyakatsiz kadrolarını, yanlış tercihlerini göstererek işaret eden ve halkın çektiklerini yine halka anlatarak bir politik devinim yaratmak isteyen muhalefette yavaş yavaş başka bir dilin kurulmaya başladığını görüyoruz. Bu da büyük ölçüde. Kılıçdaroğlu'nun işte Beşli Çete ve hatta daha ileri giderek derin sistem tartışmaları, neoliberalizm eleştirileri filanla yükselen bir taraftan ilerliyor. Diğer taraftan biz sadece işi bildiğimiz için aldığımızda durum düzelecek iddiasından daha ileri şeyleri söylemeye başlayan muhalefet partileri de var. Mesela İyi Parti kapsamlı bir e, program açıkladı. Dolayısıyla yavaş yavaş e, muhalefet tarafında da sadece iktidarın yanlışını göstermekin yeterli olmayacağını fark eden e, bazı e, isimlerin e, biraz söylem değiştirmeye başladığını görüyoruz. Burada tabi e, özellikle en dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun hafif sol popülist bir söyleme yönelmesi ama bu aslında tamamlanması gereken ve iktidar değişimi alternatifi olarak ortaya çıkan Altılı Masa'nın ya da Muhalefet ittifakının henüz o ittifak da tam şekillenmiş değil. Onun bir programı ya da onun bir dili haline dönüşmesi gerekiyor. Henüz böyle bir durum yok önümüzde. Peki bir başka cephede bu işte çözülme yani tabanında ve kadrolarında iktidarın yaşanmaya başlayan çözülme, ifşalar, skandallar filan bunların çok hızlı sonuçlar üretebileceği iddiaları söz konusuydu. Bunlar devam eder mi ve nasıl etkiler diye bakalım. Burada en çarpıcı olanlardan biri işte Sedat Peker seçime iki ay kala, çok ilginç şeyler açıklayacak. Erdoğan'la e, helalleşmeye girecek ve bu bir yandan bir yanda dengeleri değiştirecek beklentisi vardı ama görüyoruz ki Sedat Peker seçime iki ay kala değil şimdiden e, büyük ölçüde susturulmuş gibi görünüyor. Bu konuda e, iktidarın önemli bir operasyon yaptığını izliyoruz. Ayrıca son ile birlikte işte bir takım skandallar ve ortaya çıkan skandallar ve bazı istifalar birdenbire bir heyecan yaratmıştı muhalefet tarafında. Bu sefer yokmuş gibi davranamayacak iktidarı bu ifşalar fena sarstı. Bunun devamı gelecek bakın işte istifalar geliyor dahası da gelecek filan beklentileri oluşmuştu ama pek onların da arkası doldu diyemeyiz açıkçası. Çünkü bu tür zaten aslında herkesin bildiği ya da şaşırmadığı şeylerin ifşa olması temel dengeyi değiştiren bir etki yaratmıyor. Onlarda da bir doygunluk var ve onlara yaslanarak o tür beklentilerle yeni ifşalar çıkacak, yeni rezaletler ortaya dökülecek ve birdenbire her şey değişecek beklentisinin, çok anlamlı olmadığını, bu tür küçük heyecanların da çok çabuk söndüğünü görüyoruz. Diğer taraftan bu kutuplaştırma siyaseti, iktidarın çokça müracaat ettiği ve önemli kozlarından biri olarak kimlik siyasetini tırmandırma işlerini de bir tür dışarıya ihale etmeye başladığını görüyoruz. Neyi kastediyorum? İşte, bu LGBT karşısı, karşıtı e, nefret e, mitingi yürüyüşü her neyse e, eylemi e, filan e, benzeri işte mesela Cübbeli Ahmet Hoca diye birinin çıkıp işte bir takım temizlik gerektiği e, iddiasını televizyon yayınlarında dile getirmesi bir takım cemaatlerin küçük grupların e, bu tür gündelik hayat kültürel seçimler, cinsel yönelimler veya e, politik tutumlar, çeşitli alanlarda e, taassubu baskıyı e, arttıran e, ve bu taraftan e, iktidarı bir tür e, kimlik koruması altına e, alan ve çoğunlukmuş gibi davranan e, tutumlara e, yöneldiklerini, bunun teşvik edildiğini, bu teşvikten çıkan e, gürültüden e, faydalanarak da iktidarın halkın dediklerini yapan e, görüntü vermeye devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla bu kutuplaştırma meselesi hala canlı e, bir mesele ama son gelişmeler özellikle adaylık tartışması ve son e, HDP üzerinden e, çıkan gerilim bu Kutuplaştırma işinin muhalefet bünyesinden düşünüldüğü kadar temizlenmediğini gösterdi bize. Yani yakın zamana kadar muhalefet tarafında bu iktidarın bu tür taarruzlarına bir direnç oluştuğu, artık bunun çok etkili olmadığı, kolay savuşturulabildiği fikri hakimdi. Böyle bir özgüven oluştuğu düşünülüyordu. Ama... Son gelişmelerde gördük ki aslında bu son gelişmelerin e, becerisi değil e, muhalefet tarafında sonraya dair e, hesapların daha öne çıkmasının bir sonucu olarak bu tür e, müdahalelere, iktidarın bu tür kışkırtmalarına yeterince dayanıklı olmadığı ve buraların hala aktif olduğu, bu fay hatlarının hala aktif olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu saatten sonra muhalefetin birlikte ortak yüksek bir direnç ya da başka bir söz üretmesi kolay değil. Yani kalan süre itibariyle de kolay değil. Çeşitli aktörlerin refleksleri açısından da kolay değil. Bundan sonra yapacağı şey muhalefetin kazaya uğramadan ve bunu bu tür etkileri en aza indirerek ve hakikaten işte vazoyu kırmadan ya da kovayı dökmeden seçime ulaşmak olacak son soru olarak da bu şimdi yine adaylık tartışmaları meselesiyle çok gündeme gelen bir şeye değinmek istiyorum ve bunun küresel boyutuna değinmek istiyorum bu şimdi adaylık tartışmaları vesilesiyle yine sık sık şey deniyor muhalefetin bütün dikkatini seçimi kazanmaya vermesi, diğer her şeyi ikinci plana itmesi. Bütün stratejilerinde de bu önceliğe göre kurması gerekiyor. Bu doğru. Bu yani özel olarak itiraz edilecek bir konu değil. Elbette ki seçimi kazanmak, sonra bir şey yapabilmek için birinci koşul. Dolayısıyla seçimi kazanmak önceliği gerçekten belirleyici. Fakat bu meselenin Şimdi bir açıkçası Türkiye'ye özgü tarafları var. Çünkü kazanabilmenin, kazanmaya odaklanmanın formülleri konusunda aslında tam bir mutabakat yok. Bu kazanmaya odaklanmaktan başka çare yok tezinin, savunucularının önemli bir kısmı. Kutuplaştırma ya da kimlik siyasetinin Türkiye'nin kültürel hatları açısından ya da Türkiye'nin siyasi geleneği açısından çok baskın olduğunu ve dolayısıyla bunları dikkate alarak hareket etmek gerektiği tezini veya iddiasını ileri sürüyorlar. Dolayısıyla bu iktidarın sığındığı kimlik siyasetinin koşullarının belirleyiciliğine bir tür e, onay vermiş oluyorlar. Ama... Bu yaklaşımı ya da bu kimlik siyaseti ya da kutuplaştırmanın güçlü olmasına neden olan bir başka faktör ise küresel bir trend aslında. Bunu söylememin nedeni ya da bunu konuşma ihtiyacı duymamın nedeni bu hafta sonu itibariyle İtalya'da yapılan seçimin sonuçları. Çünkü gördüğümüz gibi Fransa, İsveç ve Macaristan örneklerinin ardından İtalya'da da sağ, hatta oldukça aşırı sağ, işte Mussolini'yi çok değerli bir insan olarak işaret eden birinin seçilmiş olması, başbakan olmanın eşiğine gelmiş olması, büyük bir oy patlamasıyla birinci parti olarak çıkmış olması… Genel olarak bütün e, Avrupa'da, daha önce Macron kazandı Fransa'da ama e, Le Pen'in e, oylarını arttırdığını gördük. E, İsveç'te yine hani bir tür sosyal demokrasi kalesi sayılan e, İskandinav ülkelerinde ırkçı, sağcı partilerin yükseldiğini görüyoruz. Ve daha pek çok ülkede de benzer şeyler görüyoruz. Bu da aslında bu Yükselen aşırı sağ ya da iktidarlara gelmiş popüler otoriterleri yenmenin yolu geniş mutabakatlar, büyük ittifaklar kurmak ve onun karşısında barajlar oluşturmak. Biraz muğlak, biraz biçimsiz, biraz geniş e, ittifaklarla o sert dalgayı e, durdurmaya çalışma ilgili bir e, trendin sonucu. Çünkü aslında bu bir anlamda içeriksizleştiği için e, zayıflamış, dilsizleştiği için zayıflamış e, merkez siyasetin kendi dışından gelen saldırgan e, aşırılıklara karşı Sürekli bir e, teyakkuz ve sadece baraj kurmak, biraz biçimsiz barajlar kurmak, sadece durdurma endeksli politikalar e, üretmekle birlikte bu süreci aslında bir kadere çevir, çevirdiğini, dilini kaybetmesinden e, ortaya çıkmış sorunu yine dilsizlikle aşmak gibi e, bir yola tevessül ettiğini düşündürüyor ve ilginç biçimde bunun siyaseten doğru olup olmamasından bağımsız olarak görüyoruz ki bir zamanlar hemen herkesin işte orada şöyle formül olduğu, orada şöyle ittifak kurdular, başardılar, burada böyle ittifak kurdular, başardılar, şurada şöyle durdurdular, burada böyle durdurdular iddialarının Arkasının gelmediğini hatta bunların aslında birer birer başarısızlığa uğradığını ve yeni olanların da hepsinin başarısızlığının devam ettiğini ve bu yükselen dalganın aşırılaşmış sağ tezleri taşıyan sahte bir netleşme yani dilsizleşmeye karşı kimlik iddialarını yükselten popülist söylemlerin ...büyük inme kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla oturup... ...hakikaten bu baraj meselesini... ...değiştirmek ve... ...durdurmak konusundaki stratejileri... E, ...bir daha... E, ...tartışmaya ihtiyaç var... ...diye düşünüyorum. Bu tabii ki e, Türkiye'de çok artık... ...başlarken söylediğim gibi... ...çok yaklaşmış seçimin... ...gündemi değil. E, bu... ...9 aya sıkıştırılacak... ...bir tartışma değil... Ama bunu düşünmeye başlamak, sadece seçimi kazanmakla her şeyin değişmeyeceğini görmek bence önemli. Çünkü bu kendini tekrar eden bir kadere dönüştüğü müddetçe sürekli tehlike olan birileri yükselecek, sürekli o tehlikeye karşı aslında pek de e, ne dediği belirsiz e, olan bir takım ortaklıklar yaratılarak, bir takım ortalamalar üretilerek direnilmeye çalışılacak. Bu da aslında geniş kesimlerin yine çaresiz ve belirsizliğe sürüklenmesini yaratan bir kısır döngüyü besleyecek. Şimdilik bu kadar e, diyelim bugün de. Tekrar iyi haftalar.